0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e você está ouvindo o Café Fundamental, uma série do Café Democrático, onde apresentamos de forma introdutória um pequeno curso sobre teoria geral dos direitos fundamentais. No episódio de hoje abordaremos as ideias de dupla dimensão e de multifuncionalidade dos direitos fundamentais. Para abordar esses temas, proponho partirmos de algumas situações simples. 1. Um, imagine, você está fazendo um discurso em praça pública durante uma manifestação, criticando fortemente as políticas de segurança pública do governo de seu estado e defendendo mudanças nesse campo. Nesse momento, chega um policial que se sentindo ofendido por sua fala ou mesmo cumprindo uma ordem do governador, Decreta sua prisão. Você, na qualidade de cidadão conhecedor de seus direitos, resiste à prisão e invoca a proteção dos direitos fundamentais, pedindo que respeitem o seu direito de liberdade de expressão ou de manifestação do pensamento. Situação 2. Seu filho está doente. Você procura o SUS. O médico após fazer os exames, constata que seu filho possui uma doença grave, mas que, infelizmente, ele não poderá fazer o tratamento, pois isso exigiria aplicar um procedimento não previsto na lista daqueles que são autorizados pela Anvisa ou pelo Ministério da Saúde. Ou então, o médico afirma que o medicamento que seu filho precisa para se curar está na lista dos remédios autorizados, mas não foi comprado porque não deu tempo de fazer a licitação. De uma forma ou de outra, seu filho permanecerá doente e poderá, inclusive, correr risco de morte. Você, mais uma vez, sabedor de seus direitos, procura um advogado, invocando a defesa do direito fundamental à saúde ou do próprio direito à vida e ao mínimo existencial, dependendo da situação concreta. Terceiro caso. Você, mais uma vez, após a visita de um técnico da empresa de telefonia em sua casa, é informado por ele que seu telefone está grampeado pela polícia. Você não fez nada de errado, não é suspeito de ter praticado qualquer tipo de crime, não existe autorização judicial para que as escutas telefônicas sejam feitas, e então... Conhecedor da Constituição, invoca o direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas e à proteção da intimidade contra esse ato abusivo. Muito bem, em todos esses exemplos, vemos situações em que se invocaram direitos fundamentais para defender algum interesse. Nesses casos, os direitos fundamentais desempenharam o seu papel clássico, o de conferir um direito subjetivo contra alguém, no caso, em todos os exemplos, direitos seus, de fazer crítica, de proferir seu discurso, de obter um medicamento ou procedimento médico específico, de não ter suas conversas xeretadas contra o Estado ou em face do Estado. Historicamente, os direitos fundamentais se afirmaram com essa função de proteger os indivíduos contra eventuais ações abusivas do Estado. Direitos fundamentais possuem, assim, desde o nascedouro, essa função de serem direitos subjetivos dos cidadãos. E o que isso significa na prática? Significa que, em situações problemáticas, quando existe um conflito de interesses, aquele que é titular do direito fundamental pode invocar em seu favor a proteção do Estado, através do poder judiciário, para poder fazer valer ou fazer prevalecer o seu interesse, subjugando, então, a outra pessoa, que vamos chamar de sujeito passivo, que no caso dos exemplos citados era sempre o poder público, de modo a obrigá-lo a fazer aquilo que você quer. E Viva! É o famoso... É meu direito, você tem que respeitar, se não respeitar, vou obrigar você a fazer isso buscando ajuda do poder judiciário. Vou entrar com uma ação contra você, como dizem por aí. Formulando de um modo mais bonito, estou dizendo que na qualidade de direitos subjetivos, os direitos fundamentais protegem os interesses dos cidadãos no contexto de uma relação jurídica e que, sendo violados, eles podem ser judicializados para que se imponham. Quando os direitos fundamentais desempenham essa função de proteger direitos subjetivos, estamos nos referindo à sua dimensão subjetiva. Simples, não? Essa é a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Vimos no episódio anterior de nosso Café Fundamental que lá nas primeiras constituições, oriundas das revoluções burguesas, os direitos fundamentais protegiam basicamente o cidadão contra intervenções estatais. E por essa razão, costumava-se dizer que eles eram direitos subjetivos públicos. Eram direitos subjetivos exercidos contra o Estado, contra o poder público. Mas hoje em dia, essa ideia está um pouco superada. E a expressão direitos subjetivos públicos está cada vez mais em desuso. Isso porque os direitos fundamentais são bem mais que direitos das pessoas contra o Estado. Hoje, sabemos que direitos fundamentais podem ser invocados nas relações jurídico-privadas e não apenas contra o poder público, não raro, vemos alguém invocar o direito fundamental de não discriminação nas relações de consumo. Ou alguém invocar a tutela da privacidade contra uma empresa particular ou contra o condomínio onde reside porque eventualmente está te espionando indevidamente. Ou, vemos um filho invocar o direito de liberdade contra ato de seus pais, ou mesmo alguém invocar a liberdade religiosa contra a empresa onde trabalha para garantir eventual direito do exercício de dia de guarda que existe em algumas religiões. Então, como direitos fundamentais também podem ser exercidos contra particulares, eles deveriam ser designados não apenas como direitos subjetivos públicos, eles deixam de ser designados como direitos subjetivos públicos e se tornam apenas direitos subjetivos, direitos subjetivos no sentido de just fundamentais, direitos subjetivos fundamentais. Aliás, alguns direitos fundamentais, por sua própria natureza, só podem ser exercidos contra particulares. Além disso, direitos fundamentais também se prestam a outras funções que transcendem a lógica de proteção das pessoas no contexto de relações jurídicas com o Estado, como veremos quando eu explicar daqui a pouco, a chamada dimensão objetiva, e também novas gerações de direitos fundamentais se projetam contra múltiplos sujeitos públicos e privados, como sucede com o meio ambiente, um direito fundamental da terceira geração de direitos fundamentais, que evidentemente ele se volta contra Estado e contra particulares concomitantemente. Enfim, direitos fundamentais são necessariamente direitos subjetivos públicos? Como vimos, a resposta é negativa. Mas se a pergunta for, direitos fundamentais são direitos subjetivos? A resposta é... Normalmente, sim. Na dimensão subjetiva, esta é a função dos direitos fundamentais. Nessa sua função subjetiva, direitos fundamentais costumam proteger posições jurídicas complexas. Eles são multifuncionais. O que, que isso significa? Vamos novamente pensar em alguns exemplos. A Constituição reconhece o direito fundamental à saúde. Ok, sabemos isso. Na dimensão subjetiva, esse direito pode gerar direitos subjetivos múltiplos. Vejam, porque eu tenho direito subjetivo à saúde, o Estado é obrigado a me garantir, no SUS, determinado tratamento para a cura de uma doença. Mas, o direito à saúde... Pode me garantir também que eu exerço uma pretensão contra o Estado para que ele se abstenha de criar dificuldades ou obstáculos para que eu faça exercícios físicos em um parque, que evidentemente é uma forma de proteger a saúde. Os exemplos são infinitos. Em nome do direito à saúde, o poder público já foi demandado judicialmente a construir hospitais, fornecer fraldas, fornecer Viagra, fornecer tratamento de maçoterapia, foi condenado a contratar médicos, a não obstar a plantação de maconha para uso medicinal, a não obstar a importação de medicamentos não autorizados pela lista da Anvisa, e essa lista vai longe. Então, é possível notar que, mesmo na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais não são uma coisa só. O mesmo direito à saúde, ora, se manifesta como um direito de defesa, ou seja, como um direito negativo, direito a não intervenção estatal, como nos casos de tolerar que eu faça exercício no parque ou plante maconha para uso medicinal. Ora, se manifesta como um direito prestacional e assim como um direito positivo que diz Estado, faça, forneça o tratamento, dê pampers para o meu filho que tem alergia às demais fraldas, ok? Mas também se manifesta conferindo competências. Estado, regule o uso de determinado medicamento. Estado, Contrate médicos, Estado crie políticas de prevenção contra a dengue, Estado autorize a importação de vacinas em uma situação emergencial. Essa lógica de complexidade funcional, em que um direito pode se manifestar ao mesmo tempo de diversas maneiras, criando incontáveis posições jurídicas tuteláveis de defesa, de prestações ou de competências, vale para qualquer direito fundamental. Pense no direito de liberdade de expressão. Ele pode se manifestar como direito de defesa quando possibilita que eu afaste alguma censura indevida ou intervenção estatal abusiva. Pessoa desenha uma charge, faz exposição. O poder público proíbe a exposição da obra. O direito é invocado de liberdade de expressão, para fazer com que o judiciário obste a intervenção estatal, anule a censura indevida e determine a reabertura da exposição. Ou seja, Estado, liberdade de expressão como direito negativo. Neste exemplo, não interfira, não censure, não se intrometa aqui na minha manifestação artística. Mas o direito de liberdade de expressão também pode ser um direito prestacional se, por exemplo, eu me valer dele para exigir que o poder público crie espaços ou meios para me expressar. A pessoa tem uma companhia de teatro, ensaia com os atores, uma peça de Shakespeare para exibir gratuitamente à população. Todavia, não existe na cidade qualquer espaço em que essa peça possa ser exibida. Nesse caso, seria possível pensar na possibilidade da companhia de teatro demandar o poder público para que viabilize um local para a exibição da peça. O mesmo direito, como se vê em um caso, funciona tutelando na dimensão subjetiva uma posição jurídica de defesa e, em outro caso, uma posição jurídica prestacional. Mais um exemplo para isso ficar bem claro. O direito ao voto. Pode se manifestar negativamente quando demando que o Estado se abstenha de criar dificuldades para eu votar, se ele ilegalmente impuser um toque de recolher no dia da eleição, mas também pode se manifestar positivamente como um direito prestacional quando eu demando que as linhas de ônibus funcionem no dia da votação. Também esse direito de votar pode se manifestar como um poder ou competência, me gerando uma posição de expectativa de que o Estado crie condições para que o meu voto seja indevassável, para que a votação e o sistema de votação funcione, mesmo que falte energia elétrica, ou até mesmo para que as eleições sejam convocadas. Repito. Todo direito fundamental na dimensão subjetiva engloba a proteção de posições jurídicas complexas, como acabamos de ver. São multifuncionais. É impossível determinar, por essa razão de antemão, a totalidade de posições jurídicas que um direito fundamental pode proteger na dimensão subjetiva. Cada direito fundamental pode se manifestar de muitíssimas formas, com diversas posições diferentes em cada caso concreto. É por essa razão, é por esse motivo que é tão difícil, é quase impossível, como mencionei anteriormente, definir em toda a sua extensão o que está protegido por cada um dos direitos fundamentais. Por isso, é impossível cravar, com certeza absoluta, de forma prévia, o nível de eficácia de cada direito fundamental. Por quê? Porque um direito fundamental ele pode ser várias coisas, ele pode ter eficácias diferentes em cada caso concreto. Resumindo essa primeira parte, em um sentido clássico, Tradicional, afirmar que temos um direito fundamental é afirmar que temos um direito subjetivo que podemos exercer contra alguém, Estado ou particular. Inclusive, se for necessário, podendo invocar a proteção do poder judiciário, a tutela jurisdicional do Estado. Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais podem sempre ser judicializados. Além disso, nessa dimensão subjetiva, direitos fundamentais são direitos complexos, podendo concomitantemente cada um deles se manifestar através de uma infinidade de posições jurídicas. Essas posições jurídicas normalmente se expressam como posições de defesa, direitos a uma não intervenção estatal ou de um particular, como posições prestacionais, direitos a uma atuação estatal ou de um particular, seja normativa ou materialmente, ou como competências ou poderes, que, de certo modo, também implicam em atuações estatais. Por isso, o conteúdo de um direito fundamental na dimensão subjetiva nunca pode ser definido em toda a sua extensão de antemão. Essa tarefa depende de uma série de fatores mais uma vez, que só podem ser analisados em cada caso concreto. Repetir a ideia? Repetir nesse resumo, porque o meu objetivo é que isso fique fixado na cabeça de vocês. Vamos agora para a segunda parte da nossa conversa de hoje. Se é certo que direitos fundamentais possuem uma dimensão subjetiva, também é certo que eles não são apenas isso. Eles não se limitam a essa dimensão subjetiva. Direitos fundamentais desempenham outras funções. Eles são também valores da comunidade. Eles expressam uma ideia básica de justiça para a sociedade. Eles expressam fins diretivos. Eles expressam objetivos a serem atingidos. Imaginemos novamente alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Quando pensamos o direito fundamental à educação, é claro que ele possui uma dimensão subjetiva, de garantir que todos possam ter acesso ao sistema de ensino. E se meu filho não encontrar vaga no sistema público de ensino, eu posso ingressar com uma medida judicial para garantir a matrícula dele. Beleza. Mas também quando a nossa sociedade reconhece a educação como direito fundamental, estamos com isso reconhecendo que a garantia da educação é algo importante para a nossa sociedade. Que a educação pode gerar cidadãos melhores, cidadãos emancipados, cidadãos críticos, que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos debates públicos, que possam fazer escolhas políticas melhores, que possam pesquisar para para melhorar as condições de vida de todos ou para todos. Eu não tenho aqui um direito subjetivo demandável que me possibilite exigir que as pessoas façam pesquisas para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Eu não posso exigir isso judicialmente, mas o simples fato do direito à educação ser protegido como um direito fundamental, opa, isso já denota que nossa sociedade objetivamente prefere cidadãos mais preparados e emancipados e que, portanto, o Estado deve criar políticas para proteger e promover a educação e a pesquisa. A própria liberdade de expressão que mencionei anteriormente para além de direitos subjetivos expressa igualmente na dimensão objetiva a ideia de que nossa sociedade preza pelo pluralismo de ideias. né Já que há uma liberdade de expressão, cada um pode falar o que entende, pode defender os seus valores, então... Isso significa valorizamos o pluralismo de ideias, valorizamos a democracia, prezamos pelo respeito às diferenças e, por isso, queremos garantir que todos falem e demonstrem seus interesses, suas pautas, suas demandas, suas críticas. Assim, embora eu não tenha necessariamente um direito subjetivo, judicializável à tolerância, é certo que, pelo fato da Constituição afirmar que liberdade de expressão é um direito fundamental, que é tão importante ao ponto de ser cláusula pétrea, o Estado possui deveres de criar políticas para promover e fomentar a tolerância, o respeito aos diferentes e assim por diante essa outra função dos direitos fundamentais em que eles não são direitos subjetivos mas sim valores da comunidade a serem promovidos e protegidos pelo Estado, se manifesta no que chamamos de dimensão objetiva dos direitos fundamentais, é dessa dimensão objetiva que emanam portanto, e isso já ficou claro, os deveres de proteção e promoção do Estado voltemos ao caso do direito ao voto. Falei que ele é um direito subjetivo, certo? Mas para além disso, por ser um valor importante para a comunidade, o Estado tem o dever de promover o voto como um valor de todos. E ele faz isso, por exemplo, quando promove campanhas publicitárias incentivando a população jovem a fazer o alistamento eleitoral. É uma forma de aprimorar a democracia. É a partir da dimensão objetiva do direito ao voto e da participação popular que entendemos as razões do poder público também fazer campanhas esclarecendo sobre a segurança do sistema de votação ou da importância da participação de todos no pleito eleitoral. Notem, nós não possuímos um direito subjetivo de exigir judicialmente esses tipos de campanha publicitárias. Mas o Estado, ainda assim, por se tratar de um valor da comunidade objetivado na Constituição, tem o dever de promovê-lo. Além dos deveres de proteção e promoção estatal, existem outros efeitos que decorrem da dimensão objetiva. Mais uma vez, outros exemplos. A Constituição de 1988 define a aposentadoria como direito fundamental. Porém, o legislador abusivamente, desproporcionalmente, resolve criar fortes impedimentos ou embaraços para que as pessoas se aposentem. Então, a seccional federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo que o STF declare a nulidade dessa lei, nesse caso, em que se manifesta o chamado controle objetivo de constitucionalidade, não se discute concretamente se eu, o João ou a Maria temos direito subjetivo de nos aposentar. Não é isso o que está se discutindo no STF. Quando o STF declarar a inconstitucionalidade da lei abusiva, que eu mencionei neste exemplo, ele estará se valendo do direito de aposentadoria não para garantir direito subjetivo meu ou seja lá de quem for, mas para fazer com que a aposentadoria se imponha objetivamente como um direito dotado de normatividade. É a partir da dimensão objetiva dos direitos fundamentais que compreendemos a possibilidade de controle objetivo de constitucionalidade. Não para nisso. Pelo simples fato de estarem na Constituição, que é dotada de normatividade, é certo que direitos fundamentais expressam eficácia irradiante. Nesse caso de eficácia irradiante, os direitos fundamentais podem servir como faróis para a interpretação das leis nos casos concretos. Vamos trazer mais um exemplo. Existia um tipo penal que definia autonomamente o crime de rapto. Esse tipo penal foi revogado já em 2005, se não me falha a memória. Ele dizia ser crime privar mulher honesta de sua liberdade para fins libidinosos. A jurisprudência mais tradicional entendia que, para fins de rapto, mulher honesta era a mulher virgem. Se não fosse mais virgem, ainda que a mulher tivesse a liberdade privada para fins libidinosos, o crime de rapto estaria descartado. Ora, considerando que a Constituição Federal prevê direito fundamental de igualdade entre homem e mulher, prevê direito fundamental à dignidade humana, prevê direito fundamental de igualdade de sexo e gênero, dentre outros que poderiam entrar na discussão, fica evidente que a exigência de virgindade como critério para definir se uma mulher é ou não honesta era incompatível com o nosso sistema jurídico. Não sem razão, algumas decisões passaram a definir mulher honesta a partir da ideia de mulher sexualmente recatada, já é uma mudancinha, e inclusive depois tiveram juízes que entenderam que a exigência de honestidade, ao menos se interpretada em um sentido de recato sexual, seria mesmo inconstitucional. Nesse exemplo, os direitos fundamentais funcionaram como parâmetro para a interpretação da lei penal. Eis aí uma manifestação da dimensão objetiva. Igualdade de gênero, dignidade humana não entraram no debate judicial como direitos objetivos, mas como valores objetivos, como princípios norteadores da interpretação. Isso é a eficácia irradiante que decorre da dimensão objetiva. Para finalizar o episódio de hoje, quero ressaltar que, embora as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais sejam autônomas e produzam efeitos autônomos, elas também guardam profundas relações. Com razão. Para que exista dimensão subjetiva, é preciso que o direito seja reconhecido objetivamente no sistema constitucional. Assim, a produção de efeitos na dimensão subjetiva depende da dimensão objetiva. Todavia, como acho que deixei claro, existem efeitos que se manifestam na dimensão objetiva que efetivamente são autônomos que não geram direitos subjetivos. Cabendo aqui lembrar que não existe um direito subjetivo que nos autorize a exigir do Estado que faça propaganda sobre, sei lá, a importância do voto, como eu mencionei para vocês. Mas, ainda assim, existe um dever um objetivo do Estado fomentar o processo eleitoral. Perceberam? Logo, essa discussão entre dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais torna-se cada vez mais importante e denota que as discussões, os debates, as reflexões sobre os direitos fundamentais sempre são discussões muito complexas, porque direitos fundamentais não estão previamente amarradinhos em um único conteúdo, como se eles protegessem uma única coisa, não, eles são multifuncionais eles possuem uma dupla dimensão, eles funcionam de maneiras diferentes na dimensão subjetiva e espalham uma série de outros efeitos na dimensão objetiva, de modo que uma adequada compreensão e aplicação dos direitos fundamentais exige uma compreensão prévia sobre esses elementos de complexidade funcional desses direitos, certo gente? Acho que já falei demais por hoje, e chega de abusar da boa vontade de vocês não esqueçam de reservar alguns segundinhos para ajudar nosso projeto e para isso basta compartilhar esse episódio com seus amigos e também dar cinco estrelas para o nosso café democrático no Spotify, se vocês ouvem pelo Aitanes da Apple nos avaliem e comentem isso vai contribuir para dar visibilidade ao nosso trabalho e garantir ânimo para que eu, Bruno e Helô continuemos dedicando parte de nossas agendas para trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. É isso aí, pessoal. Beijos e até breve.